2: Seguramente te habrán dicho un montón de cosas sobre el miedo. Que el miedo paraliza, que el miedo no te deja avanzar, que el miedo muchas veces se cierra en tu mente y no te deja ver más allá de él. Está el miedo un poco más leve, atemporal, el de las películas. Distintos miedos, como el de iniciar algo, al cambio también. El miedo del oyente, el de ustedes, que algunos o algunas conviven con él cuando escuchan productos como Martes de Misterio Pero también está el miedo Del que cuenta Del que tiene que atreverse a contar Como puede llegar a ser el caso de hoy Esta noche Martes de Misterio Y todos ustedes viajan Imaginariamente A Santa Fe Allí nos está esperando Juliana Juliana, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola Martín, ¿cómo estás?
2: Bien, qué tono tranquilo ¿Estás sola? ¿Estás sola en este momento? Contanos cómo estás
1: Estoy sola Sí es, en, Encerrada, lo más encerrada posible Para poder hablar de manera tranquila
2: Bien ¿Por qué encerrada y de manera tranquila? ¿Hay gente que está ahí con vos que no puede escuchar la historia?
1: Sí, en realidad eh, me acabo de mudar con dos amigos Sí y Ellos son bastante incrédulos en un montón de aspectos Ajá entonces eh, No quiero que No saben nada de todo esto Saben como cosas así bastante sueltas Ajá Y me toman el pelo y esas cosas Entonces ah. prefiero que no escuchen
3: Claro, claro Y
1: encerrada por una cuestión de que es la primera vez Que lo voy a charlar En, en este departamento Ah, este, de bien. hecho, ya tengo mi, mi San Benito en la mano y todo porque ¡Eh! las cosas no sucedieron acá. Sí, pero, pero no quiero llamar a nadie entonces. Ajá. Ya tengo como mi ritual de protección.
2: Bien, muy bien. ¿Cuántos años tenés?
1: 23.
2: 23, qué joven. 23 años, vivís con dos amigos. Sí, con dos amigos. Bien, perfecto. ¿La convivencia está bien entonces?
1: Sí, por ahora sí. Bien,
2: Juliana. Como puedas Cuando quieras Y lógicamente Vas a contar Hasta donde vos quieras ¿Sí? Okay. Esta historia Que tenés preparada Para nosotros Arranca Aproximadamente cuando.
1: Cuando nací Más o menos O sea ah. Esto es algo Que me atraviesa Toda mi vida eh, Sí Se exacerbó en, en Cuando cumplí 18 años Más o menos Ah, mira pero pero sí es algo que, que, que sucede y que ya lo tengo bastante normalizado okay. eh, bueno, resumen bastante rapidito para llegar a los 18 Ajá. Este, ten, no sé cómo definirlo pero hay como una sensibilidad eh, de mi parte que estoy propensa a sentir, escuchar eh, hablar conectar si se quiere uh -huh. con entidades que no están en este plano. Eh, a veces son solamente cosas que escucho, a veces son eh, un diálogo, a veces son simplemente olores o imágenes y ya. Es todo muy volátil, nunca se sabe cómo va a aparecer Ajá. la manifestación.
2: Bien, lo primero eh, que recordás que, que te pasó... Entiendo que de muy muy pequeña no debes recordar tanto, pero qué es lo primero que se te no, viene a pero la mente. Me
1: han contado. Ah, mira, me han, a con, ver? Me han contado eh, sí. cuando yo salí del jardín, acá en Santa Fe hay una casa bastante conocida que se dice la casa embrujada.
2: En Santa Fe, allí hay una casa que se la conoce como la casa embrujada. Sí. Ajá. Ahí vivías muy vos. Antigua. No. no ah, no, no, no. ok. Dije, wow, qué comienzo por Dios. No, no, sí, no. Claro.
1: Es bastante eh, antigua Y dice la leyenda urbana Que fallecieron una nena Ajá y, y bueno, la casa quedó como Cargada de energía Desde ese entonces la pusieron en venta Pero jamás la pudieron vender
3: uh -huh.
1: Y dicen mis, Mi madrina Cuando me buscaba del jardín de infantes Yo le pedía pasar por la casa Para ir a jugar con la nena
2: No Sí. O sea, vos no sabías sí. nada de esa historia.
1: No, tenía cuatro años. Claro.
2: Caso. Vos no sabías nada de esa historia y le decías a tu madrina, pasemos por ahí que quiero jugar con una nena.
1: Claro, con mi amiga. Y al principio era bueno, qué bueno la nena, tiene amigos imaginarios, qué sé yo. Claro. Pero cuando ya la amiguita empezó a aparecer en casa, y a tener ideas locas, que me, da, me daba ideas locas, ya es como que bueno esto no es un amigo imaginario yo con 4 o 5 años decía que mi, mi amiga o mis amigos me decían que me trepe al lavarropa de ahí salta el tapial del tapial me agarra el, 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 a una antena y de la antena que me tire al piso cosas vos, así decía vos, le con cuatro eso, cinco años.
2: vos le contabas eso a tu mamá a tu papá le decías lo claro. que tus amigos te invitaban a hacer
1: claro que de hecho me los hicieron dibujar, esos dibujos, bueno, con la inundación del 2003 me parece que se perdieron, ajá. pero me los me los hacían dibujar y me cuentan que no, no eran cosas muy lindas las que dibujaba.
3: ¿Recordás
2: una leve, algo, una leve imagen de eso, de lo que dibujabas?
1: No, no, sí no. tengo el recuerdo de que eran eh, colores oscuros, ajá. Yo siempre, o sea, como un nene chico, uno usa el rojo, el azul, el amarillo. Y yo, cuando tenía que hablar de la, mis amigos, usaba el marrón, el negro, el gris, esas cosas. Claro. Mi mamá se cansó y dijo, bueno, hasta acá. O sea, échalos, decirles que se vayan, que no querés jugar más con ellos. Y así fue, los eché, y nunca más se supo nada acerca de mis amigos de, de la niñez. Después fue pasando los, los años y he tenido como bastantes cuestiones, digamos, que pasaban sobre todo en mi casa. Una que me quedó bastante marcada fue a los 12, que yo por dos años no pude estar sola. Y me quería centrar justamente en, en, en esta entidad. Sí. Que fue la primera vez que se me aparece a los 12 años.
3: Ajá.
1: Eh, yo era fanática de las películas de terror. Mi mamá estudiaba de noche. Mi papá también trabajaba, mi hermano muy chico, y me compraba tres, cuatro pelis de terror para mirarlas Y ese día no me sentía bien porque sentía que había algo inmenso que cubría toda la casa energéticamente. Y es, mi, mi mamá es profe de religión, entonces era como que, bueno, debe ser Los Ángeles, no sé, uno piensa siempre, digamos, las cosas lindas. Y um, apareció esto a, a molestarme, no sé muy bien cómo definirlo. Después un exorcista lo termina definiendo como una entidad maligna.
2: ¿Terminaste en un exorcista?
1: Sí, el wow. año pasado. Sí, 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 por eso te digo. Es ah. como, ay, y me estoy salteando un montón de cosas, cosas uh -huh. de que le he dicho a mis amigas, che, soñé con tu abuelo y me pidió que le busques esto, esto y esto, y pasan esas cosas, digamos estoy haciendo simplemente hincapié en sí, intensidad sí, sí, si no, no la charla te, te puedo dar una semana de, de
2: historia <risas> claro una enciclopedia especial del caso eh, de Juliana en Marte de Misterio bien sí, sí.
1: Eh, bueno, o sea, aparece esta presencia, eh, se caen los portarretratos de mi casa a mí me da mucho miedo, me encierro en el baño un sábado a la mañana, no me voy a más
3: ajá
1: eh, era algo alto, negro Sí Yo sentía que, que paseaba por toda mi casa Subía y bajaba las escaleras muy rápido Y...
2: ¿Vos estabas sola no. en tu casa?
1: Sí, sí, sí Yo estaba so yo Sí, o sea, es, era muy común que yo esté sola en Ajá. casa Mi hermano era más chico, se lo llevaban a mi abuela Y como bueno, ya tiene 12 años, que se quede
2: Claro, estaba sola en tu casa un sábado a la mañana Y de golpe algo empieza a dar vueltas por tu casa Ajá Ajá. Se
1: escucha una voz Una risa en el living Cuando se escucha la risa en el living Le, di, le pregunto que quién era No sé por qué me salió pregunta quién era ¿Sí? Pero pregunto Porque pensé, bueno, debe ser El tarado de mi papá que me está jugando Una joda Y se caen los gatos. Ahí me da mucho miedo Me encierro Yo todavía no tenía celular Llamo por el teléfono fijo a mi tía porque mi mamá no me contestaba y me quedé encerrada en el baño las tres horas que faltaban para que venga mi no, familia
2: no, no, fueron tres horas concretamente
1: sí, 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 sí. No. fue a, la, a las 10 de la mañana esto y, y llegaron al mediodía
2: tres horas encerrada en un baño hagan este ejercicio sí. por favor en sus casas enciérrense en un baño en un lugar durante tres horas pero en un lugar donde no tengan años. Claro, 12 años sin celular, sin tablet, sin nada, ¿no? Tres horas encerrada. Mientras estabas sí. encerrada en ese baño, ¿escuchabas que pasaban cosas por afuera?
1: Sí, eh, sobre todo mi pieza. No sé por qué mi pieza se convirtió como... Lo fue transformando, calculo yo, como... Bueno, la pieza que antes era mi pieza, digamos, la, la casa de mis papás, se transformó como un lugar eh, protector. Entonces, ah. todo uh -huh. lo que pasaba de afuera de la casa, no, no podían ingresar a, en, en, en la habitación. Se escuchaba que golpeaban la puerta, por ejemplo, de mi pieza.
0: Hola, soy Daphne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones. Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Golpeaban la puerta, golpeaban la puerta, golpeaban la puerta, o se escuchaba que subían y bajaban las escaleras. Uh -huh. eh, yo trataba mucho de no darle pelota, de hecho había aprendido la ducha, después que, bueno, mamá pagó la factura del agua, la verdad no sé, pero... Claro.
3: Que, claro que,
1: que Yo no iba a escuchar más nada Ajá. Y Bueno, lo primero que dijo mi mamá Fue cancelada las películas Estás haciendo todo un mundo ah, Basta
2: O sea, a vos, te pasa sí. ese, para, a vos te pasa ese episodio Del sábado a la mañana Te quedas tres sí. horas encerrada en el baño Llega tu familia Contás lo y que me pasa retan ¿eh?
1: encima. Y
2: encima sí. te retan sí. Y te dicen basta de mirar películas de terror
1: basta sí Ajá. suprimida la televisión bueno en, por dos años ya te digo yo no me pude quedar sola en casa recién a los 14 me pude quedar sola y eh, pasaban estas cosas de que de que se escuchaba que o sea no era rutinario sino que era muy esporádicamente Ajá. yo sé diferenciar entre una entidad que por ahí Va y viene, porque por ahí yo me levanto y veo que pasa una señora y no te molesto, negras, y en lo tuyo yo me voy a dormir. Uh -huh. Pero esto me, me generaba miedo. O sea, yo ya estaba tan normalizada lo otro que esta presencia me daba miedo. Bueno, eh, todo supuestamente imaginario mío. Fue pasando el tiempo, mi tía me me empezó a dar herramientas me metí un poco en el reiki un poco en la meditación bien bien para controlar todo eso eh, la iglesia no me daba pelota me cansé de hablar con sacerdotes los sacerdotes sacerdote, la respuesta era eh, por pecadora te pasa o por no pecador de hacerte la cabeza sí me han dicho por pecadora Anda a rezada cinco padres nuestros yo no podía creer Ajá. me iba indignada de la iglesia
2: escúchame ibas solita ¿A consultarles a ellos?
1: Sí, Qué sí, sí porque mi mamá es profe de religión claro, Entonces claro. Tengo, conozco como los sacerdotes claro. Y me pasé por toda la camada de sacerdotes Más grande, más chico Y las respuestas no, no me daban De hecho, fui a uno y le dije Ya, ah, padre, yo me veo dormida O sea, yo veo mi cuerpo dormido Camino por la casa y me veo dormida Lo que es un viaje astral y me ha dicho bueno, por algo Dios te lo manda pero esas cosas no son de Dios y no sé qué, o sea, se contradecían ellos solos y dije yo, bueno, hasta acá la iglesia, adiós, cancelada la iglesia, voy a buscar mis propios métodos y empecé a meditar y, y a protegerme, digamos, de otras maneras bueno, fueron pasando, pasando los años eh, esta presencia se, se apaga no aparece más
3: uh -huh.
1: hasta que fallece mi tía mi tía fallece cuando, en el 2015, yo tenía 18 años, y era muy común que yo me, una, me, me encierra en la pieza a meditar. Ese viernes me había encerrado en la pieza a meditar, dos meses después de que falleció mi tía, y aparece esta presencia, eh, y me asfixia. Yo siento que me estaba asfixiando, que me estaba asfixiando, y me empieza a hablar...
2: ¿Vos la ves primero? Sí. ¿Vos la ves que aparece primero? Sí. Sí, Ajá. sí,
1: era una cosa... O sea, no materializada en carne y hueso sino no. más bien un, una figura gris, negra, alta.
3: ¿Cara?
2: ¿Cara? ¿Algo? ¿Algún rasgo tiene?
1: No, porque automáticamente es un miedo eh, que me recorre la columna. Y yo siento mucha electricidad cuando aparece. El exorcista no me pudo dar explicación de eso, pero... Uh -huh. Es una cosa alta, negra, eh, sí tiene voz, voz masculina, que vino como a amenazarme, a decirme que no iba a haber meditación que me salve, yo automáticamente empiezo a sentir que me asfixia, y yo soy muy devoto del San Benito, porque para mí es mi, mi protector.
2: Claro, vos sentís, sentís que te cuesta respirar, ¿O también sentís algo en el cuello? Algo como que te está agarrando del cuello O en el pecho Yo
1: siento, yo siento que, que se me empieza A cerrar la, la, la garganta Como la cuando garganta. te aprietan la garganta
3: Ajá.
1: Y se te pone Más estrecho el, cu el cuello Así sería sí. eh, Automáticamente Aparece otra luz Dorada eh, Y me dice Que me quede tranquila que no me va a hacer nada esto, que mientras una voz de una mujer, mientras ella está esté presente, a mí no me va a pasar nada.
2: ¿Con con esa claridad escuchabas a las dos presencias? Sí. Era, ¿Era muy clara las voces? Sí.
1: Sí, sí, sí. De hecho, y, eh, la, la sigo recordando muy claramente bien el, Con el paso de los años es más esta luz dorada que voz de mujer eh, me ha ido acompañando y eh, porque no todo es malo, han pasado cosas lindas con esta ah. presencia mujer. Ah, mira qué bien. Como, como por ejemplo, que yo me he acostado una, una noche muy triste y mi mamá me va a despertar al otro día me dice, ¿por qué estás así de arropada? O sea, ¿quién te arropó también en la cama? Y la noche anterior yo había soñado con esta presencia dorada que me hablaba y me decía que me quede tranquila, que me vino a abrazar, por ejemplo.
2: Mira qué maravilloso. Eh, qué maravilloso. Sí. ¿Qué ocurre entonces ese día, ese viernes? Esta presencia se, es se viernes, aparece sí. y te y te tranquiliza la otra presencia.
1: Sí, se Ajá. va la otra presencia. Bien. Salgo del trance de la meditación, eh, me veo el cuello rojo.
2: Ah, marcas.
1: Sí, sí, sí. Eh, me veo el cuello rojo, bueno, como que intento bajar un cambio, porque cuando uno medita baja la frecuencia respiratoria y cuando salís del trance rápido, viste, que quedas ahí un poco... que no entendés qué pasa. Y dije, no medito nunca más. Me dio muchísimo miedo. Basta esto, basta de todo. Uh -huh. eh, no quiero saber más nada con, con ni con entidades, ni con luces, ni con escuchar nada obviamente que no funciona así eh, por más de que yo diga no quiero pasa claro y en hace dos años yo estaba en la casa de mi amiga estaba estudiando para para rendir un examen, le digo a mi amiga que me voy a acostar en su pieza media horita para dormir en la siesta pero que antes iba a, a meditar me dice, bueno, sí, cualquier cosa si veo que para las seis de la tarde no te lo dado eh, te llamo no termino de de encerrarme en la pieza y ponerme en, en mi posición para meditar que vuelve a aparecer la presencia
2: otra vez, es lo mismo exactamente lo mismo presencia.
1: pero esta vez eh, yo la sentía más fuerte más poderosa de hecho eh, estuve, un para mí fue una eternidad, mi amiga dice que solo fue 15 minutos, eh, siento que se empieza a acercar, yo no me puedo mover, ya estaba con los ojos abiertos, o sea, no estaba meditando, no estaba haciendo absolutamente nada, eh, no me puedo mover, y me empieza a decir, cosas como que bueno que ya estaba que vino a buscarme que él me había dicho que, que no me iba a salvar nadie eh, empiezo a invocar a san benito a san Espedito a la virgen claro, a quien claro. sea que me ayude sí y y bueno no no sucedió nadie vino por mí nadie me dio una mano eh, esta entidad se termina acercando a donde estaba yo yo cierro los ojos porque no lo quería ver. Ah, sí, vi, vi al principio porque yo no sé por qué. Ah, pe, pedí a la Virgen que se que, se, que se haga presente uh -huh. y veo una monja blanca. Wow. Cuando cuando veo una monja blanca que se da vuelta, no era una monja. Y es lo único que te puedo decir, no era una monja. Vuelvo a cerrar los ojos porque esto estaba cada vez más cerca y ya, ya no podía ni rezar, ni pedir, ni invocar, ni nada de los nervios que tenía. Y se acerca a mi oído y me dice: Vengo a mostrarte cuántos somos.
2: ¿Cuántos somos? Y, sí. Sí.
1: Y automáticamente escucho de abajo de la cama o. No es, o sea, yo lo refiero a abajo de la cama Pero yo sé que no es abajo de la cama Muchas voces Muchas voces En distintas tonalidades En distintas frecuencias De mujeres, varones Lo que sea Gritando, fue horrible eh, Yo lo único que pedía Por favor era que eso pare Porque yo no me podía mover La entidad está negra Eh me dice dos palabras en latín, la repite tres veces y desaparece.
3: ¿Buscaste
2: una la... ¿Buscaste qué no significa me... esa palabra?
1: No me puedo acordar. Lo único que sé que eran dos palabras y el latín. Eh, desaparece cuando mi amiga abre la puerta y me dice que, o sea, me dio pálida. Y eh, recién ahí me pude mover, me dice, ¿qué te pasa? Le digo, no, no podía hablar, no podía hablar, estaba en shock, no, no podía hacer nada. Uh -huh. Ella no me podía tocar porque te daba electricidad. Wow. Y este le digo, ¿por qué viniste? ¿Qué hora es lo primero que se me salió? Y me dice, entré porque eh, escuchaba que correteaban en la pieza. Dije, esta en vez de irse a dormir se puso a hacer ejercicio. Entonces vine a ver qué te pasaba Y me dice, estás bien, ¿no? Y no, no podía hablar Lo primero que le pedía era agua Tenía mucha sed, mucha sed Y por dos o tres días estaba eléctrica Le daba patada a todo el mundo Yo sentía en los dedos electricidad Como cuando, ¿viste cuando agarras y te da patada algo? Sí, sí, sí queda como electricidad que en el cuerpo Tal cual, así. claro, claro Hablo con mi mamá Ajá eh, ya no nos podemos seguir haciendo las pelotudas. Justamente el año pasado, ella eh, me cuenta que ella también sentía cosas pero, y veía cosas, pero que se lo dejaba en mano de Dios, no sé, mucha pelota no le daba.
2: Estamos hablando de la misma casa donde vos te encerraste tres horas en un baño.
1: Sí, sí, sí. No, no, no. Eh, ah. La segunda presencia, la segunda vez que se, se apareció la presencia fue en la casa de mi amiga.
2: Ah, la se de tu amiga.
1: Claro, claro. Se ve que él le aparece donde quiere?
2: Eso mismo quería destacar que te pasa en diferentes lugares entonces, a vos
1: sí, sí tal claro. cual. hablo con mamá, con mi mamá y le digo bueno, ya, o sea, me siento mal pasó esto, le cuento bien la historia me dice, bueno hizo el contacto vas a ir, vas a, ir a hablar con el exorcista acá en Santa Fe hay un solo exorcista y no da como no es abierto al público
0: trazos criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
1: eh, le comentan más o menos mi situación, el exorcista dijo que sí, que lo vaya a ver a, la, a donde estaba él, en la parroquia es más, creo que tampoco se sabe que él es exorcista, se sabe que es sacerdote pero no es muy de, de uh -huh. público conocimiento Bien. y esto sí es tal cual película de terror porque entra a la iglesia Entra a su oficina Y Me dice, bueno, contame Qué te anda pasando Cuando yo le empiezo a contar toda la historia así, Haciendo como un repaso general de mi vida Y llego a la situación del, de, de lo que me había pasado La última vez La luz de la oficina empieza a parpadear Y yo, yo sentía Una presencia atrás grande, es muy cerca mío ¿no? y me, a ti me va a darme vuelta, y el sacerdote me dice, no, no te des vuelta, no te des vuelta por nada, y saca una espada y la deja arriba del escritorio, ¿no? una, una espada chiquitita de esas que usan el, sí. para la bendición de las gargantas, Ajá. Eh, la deja en, en el escritorio. Él no me miraba a mí, miraba atrás mío, y yo me estaba generando una ansiedad terrible. Quería saber qué había atrás mío, por qué no podía mirar, por qué parpadeaba la luz, qué, qué. Eh, no sé qué pasó, pero de un momento a otro, cuando él apoya la espada, la, la luz deja de parpadear. Eh, me dice, vos seguís contándome como si nada... Él miraba para atrás, yo dejo de sentir la presencia. Y bueno, y él me explica que son eh, infestaciones, que esto no me va a poseer, ni mucho menos, porque si no ya lo hubiera hecho.
2: Ah, mirá. Ajá.
1: Y, y lo que yo le decía era que a mí me daba miedo que vuelva a aparecer, porque la primera vez fue tranqui, me salvó las papas una entidad la segunda vez ya me empezó a hacer escuchar cosas que vaya solo yo a saber que era y me habló en latín la tercera ¿qué me va a hacer? y me dijo que eres humano y que tampoco sabe eh, así que que nada que habría que esperar a que se manifieste
2: ¿otra vez? ¡no!
1: sí yo yo vivo rezando a todos los ajá. ángeles que me cuidan para que no pase ajá pero en marzo eh, pero para un segundo, para, vamos que... a ese
2: caso. Ya ahora vamos a ese caso, pero vos te retirás de la iglesia. Él
3: sí.
2: no te da una mínima solución algo. ¿Vos le contás todo el caso al, al exorcista y te da una devolución? Una mínima sí,
1: sí. algo. Me dice me dice que son infestaciones sí, eso demoníacas. Sí. Ajá. Que eh, nada, que si yo no jugara a Ouija, que de hecho no le tengo bastante respeto a esas cosas, sí. eh, que no, no me preocupe, que no va a pasar nada, siempre y cuando esté yo bien espiritualmente.
3: Ah, bien.
1: Y que me dio como una bendición en latín. Ajá. Y me dijo que ponga sal bendita. Bien. Eh, abajo de la cama. Bien. Yo le expliqué que no, que no es solamente en mi casa, o sea no me sirve de nada poner esa bendita abajo de mi casa, de mi cama, si me pasó cuatro o cinco días afuera de mi casa, o sea claro. ni si no le encontraba la lógica, eh, no me dio mucha solución a eso, me dijo que cualquier cosa me pegó una vueltita de nuevo, bueno yo me, yo me fui tranquila en realidad porque alguien de la iglesia me dio pelota <risa> Fue como, bueno, una un algo.
2: Bueno, y tu mamá también que te empezaba a escuchar un poco y a respetar, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sobre todo eso.
2: Claro. Porque además
1: pasaban cosas muy obvias ya en casa. A todo lugar al que voy pasan cosas que, que a la primera te puedes hacer el boludo, pero a la segunda ya no.
3: Uh -huh.
1: Y en casa pasaban cosas como, por ejemplo... eh yo contestaba algo, si alguien me hablaba Porque es, es muy común eso Que escucho un Juliana venir y le digo ay ah, voy, y mi papá y mamá me quedaban mirando Como, ¿a quién hablas loca? <risa> Entonces claro. ahí yo me daba cuenta De que, ah, no son ustedes, bueno Y se, se, se olía Se sentía un recorrido de incienso Por ejemplo eh, Muy marcado en La casa y nadie había aprendido incienso. Uh -huh. Entonces, eran cuestiones de que ya con el exorcista sí, soy dio un, un, un bueno, listo, sí, vamos a, a tomarlo en serio, pero ya eran bastantes cosas obvias que me iban pasando, de que ya no era imposible seguir haciendo la vista gorda.
3: Claro, claro.
1: Y en marzo, principio de la cuarentena, fase uno yo estaba en el departamento de una mía, eh, y siento esta presencia de nuevo otra vez sí me dio muchísimo miedo pero fue eso fue solamente miedo o sea, la sentí nada más y ahora hace un par de un mes debe ser que de hecho le escribí a Lucía a Lucía para del Mar que me, sí, para ah, que vos. me dé una mano sí. porque ya no sabía qué más hacer
2: ajá Mira, qué loco. Mira, de decidiste hecho, escribirle un... a nuestra bruja.
1: Sí, sí, de hecho un amigo me dijo, ¿por qué no le escribí? Claro. Eh, si no te contesta, no te contesta, pero agotá todos los recursos que tengas.
3: Claro. Inclusive
1: una genia eh, me dio unos tips para protegerme porque es justamente en el departamento en donde estoy ahora viviendo, vuelvo a sentir la presencia que me abarcaba todo el departamento. Y la perra lloraba, y, y yo ya no sabía qué hacer, y ya cuando me entra el miedo ese característico de esta presencia, me bloqueo. Claro. Así que me, me dio unos tips, ahí me salió un poco las
2: papas. A partir de esos mínimos consejos que te puede dar a la distancia, esta presencia todavía no volvió
1: no y espero que no vuelva
2: sí no no bueno está bien claro, claro. Bueno,
1: vos sí. ¿sabes que igual ahora que me, me lo mencionás sí. eh, hace un par de días mi amiga tenía una, una migraña bastante fuerte no teníamos paracetamol nada para que tome así que le di eh, le puse a lo beber a la cabeza le puse paños fríos y a mí se me no sé me nace por ahí esto de invocar a Arcángel Miguel, a Samenito, No es claro. algo que lo pienso, simplemente sucede. Es como claro. que lo hago y ya, automático. Eh, quedé muy agotada en ese ratito que estuve acá con ella.
3: Uh -huh.
1: eh, a mi amiga se le pasa el dolor de cabeza. Y al otro día me dice, ¿vos sabes que volvió el hombre sombra? ¿Eh? Y yo le respondí así también, ¿Eh? <risa> Me dice, sí, yo cuando... O sea, y te estoy hablando de alguien que no cree en absolutamente nada de todo esto. No claro. cree en, en Dios, en nadie. ¿Sí? Me dice, sí, cuando yo era chica, eh, o por ahí, siento algo que me mira muy de cerca. Y yo le digo, el hombre sombra. Y anoche, cuando vos te fuiste a dormir, después de que me curaste el dolor de cabeza yo seguía con el paño frío y sentía algo que, que estaba muy cerca mío y digo bueno pero habré sido yo porque yo estaba muy cerca al lado la tuyo, yo para no entrar en pánico porque uh -huh. intentar ser lo más racional posible claro y me dice no no porque esto fue como a las 4 de la mañana vos ya no estabas, estaba yo sola y me saco la la la, la toalla que me habías dejado fría y no había nadie, pero yo sentía que había algo cerca mío. Entonces yo lo titulé y me dice El hombre es sombra. Y yo quedé como, bueno, okay debe ser algún ángel, le digo que te cuidó, no sé qué. Y bueno, ya cuando le hablé de los ángeles ya se cerró, obviamente. Se bloqueó, no quiso saber más nada porque claro. no cree. Claro, Yo trato de no, no, todas las entidades demoníacas no, no nombrarlas mucho. Ajá.
3: Uh -huh
1: pero para mí eh, sí es como la entidad
2: la entidad o sea,
1: están los demás y la entidad
2: la entidad es esta cosa tan especial sí
1: hoy en día me preocupa más el, el qué pasa si vuelve a aparecer
3: ah sí
1: y el por y el por qué, por qué o sea no sé capaz que mi tatarabuela hizo un pacto con
3: claro
2: el Anticristo
1: sí mil sí. millones de años y yo la lié, uh -huh. no lo sé
2: sí 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 Claro, hemos tenido alguna historia así. Sí, nos cruzamos con algo así que viene de herencia.
1: Sí, sí, sí. Pero además esto de, de, de la sensibilidad, estas cosas, no me pasa solo a mí. Le pasa a mi mamá, le pasa a mi abuela. O sea, hay algo, pero porque esta entidad mala se la agarra solo conmigo.
2: Con vos, claro. ¿En ese departamento eh, viste cosas? ¿Ha pasado gente o, o entidades o algo por el estilo? ¿Dónde estás ahora?
1: Una... Una vez, yo me mudé hace muy poquito acá, de hecho claro. tres semanas estoy viviendo, ah, pero una de las tormentas eh me despierto y quiero pasar al baño, y sí vi algo que se bajó del sillón a la, a la mesa, la asocié primero con la perra, eh pero la perra estaba dormiendo en la pieza Así que no pudo haber sido uh -huh. Traté de no darle mucha importancia Porque me tenía que volver a dormir Mañana hay que trabajar y hacer cosas claro. Así que me dejé a buscar mis cosas y ya Y ya está, bien Pero eh, trato de, de sí. mantenerlo lo más limpio posible Espa, los Santos, el San el San Benito
2: La última pregunta que quiero hacerte, Juliana Es, ¿estás con miedo? ¿O estás alerta? Que es otra cosa, con precaución
1: Um, no sé, calculo un poco de las dos. Ah, mira. Por ahí estas cosas trato de no hablarlas con determinadas personas uh -huh. porque siento que, como que con. Me ha pasado que lo he compartido en un grupo de, de amigos y una de las chicas que estaba ahí eh, también tiene sensibilidad, pero tienen como una carga energética bastante mala y ah. lo ha exacerbado a la presencia. Entonces, claro. por ahí trato de, de, de ser precavida en estas cuestiones.
2: Bueno, Juliana, gracias. Gracias porque sé y se nota desde el principio que estás haciendo un esfuerzo en poder contar esto. Te mando un abrazo grande, un beso grande. Cuídate mucho y para cualquier cosa, acá estamos.
1: Bueno, muchísimas gracias
2: por el espacio A vos, por favor Hay historias que los protagonistas Las cuentan con un relato perfecto Otros, sin tener este ejercicio Radial De entrevistado y entrevistador Un poco más tímidos Pero también Hay una categoría más De los que el miedo De este lado, créanme Que se siente, se huele Aunque no estemos cara a cara Fue el caso de hoy De Juliana intentando llevar adelante durante muchos años sola y ahora un poco más acompañada estas clases de presencias entidades que viven a su alrededor y entre tantas la entidad esa entidad que ya día a día con sus amuletos con sus protecciones desea que no se vuelva a presentar si podemos colaborar un poco en tu vida y escucharte que no es poco, acá estamos tu caso real a nosotros nos mantiene con vida y a vos quizá te permita un mínimo desahogo Podés contactarnos de forma privada en nuestras redes sociales arroba martes de misterio en instagram estamos también en twitter y si no nos puedes mandar un correo personal martes de misterio, arroba gmail .com. no es necesario que nos cuentes todo lo que te ha pasado, para nada simplemente decirnos que tenés un caso real para contarnos. Mi nombre es Martín Echevarría, esto es Martes de Misterio, un club de amigos de los que simplemente nos gusta escuchar, pero por sobre todo, creer.
0: Esto es... Es divertido asustarse a veces, ¿no? Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Wegebe, y soy amante de las investigaciones de crimen real.